0: Olá, seja muito bem-vindo ao espaço de entrevista da RDP África. Hoje temos connosco alguém que tem dedicado a vida toda às grandes questões políticas e diplomáticas africanas, o guineense Carlos Lopes, passou muitos anos na ONU, é atualmente o alto representante da União Africana e preside à Fundação Africana do Clima. Nos últimos tempos foi também chamado pelo presidente Macron para um grupo de reflexão em torno de novos, novas modalidades de financiamento. Teve na Cimeira do Clima, enquanto conselheiro do governo caniano, um papel que vai desempenhar também no âmbito da COP28, que se realizará mais para o final do ano nos Emirados Árabes Unidos. Carlos Lopes, muito bem-vindo, aqui é RDP África. Começaria exatamente por aqui, por esta questão climática, tem estado muito por dentro do assunto. Foi aprovada a declaração de Nairobi, é um documento que é apontado por muitos como um documento histórico no qual os países africanos pedem apoios para a transição energética, mas também medidas estruturais de alívio financeiro. Vê algum potencial de transformação política neste documento? Obrigado pelo convite. Eu confirmo essa percepção
1: de que se trata de um documento histórico, porque durante bastante tempo o debate sobre o clima em África era visto como um debate extemporâneo, como se fosse uma imposição do Ocidente. E hoje em dia a evolução da discussão é tal que os líderes africanos assumem que a transição climática é uma necessidade da África, mas ao mesmo tempo equacionam o problema, digamos, uma perspectiva muito diferente. A África não contribui para as emissões globais que perturbam o planeta, se tivermos em conta que apenas emite entre 3% e 4% do total, mas tem uma capacidade de absorção é, muito maior do que, o, do que o, o que emite. E, portanto, nós não somos parte do problema, mas estamos a sofrer do problema. E queremos ser parte da solução. É um pouco a mensagem que sai de Nairobi. E para fazer parte da solução é preciso que se equacione uh, o, a discussão climática em dois quadrantes que até agora foram um pouco negligenciados. O primeiro é de dar muito mais importância à adaptação uh, do que aquela que nós vimos até agora. Normalmente uh, todo o financiamento e todo o foco é na mitigação. E, e por isso é que há todo esse debate sobre as perdas e danos e como é que se reparam os países que, de facto, não contribuíram, mas sofrem. E o segundo quadrante é de resolver o problema do financiamento. Porque o problema do financiamento é, tem pouco a ver também com o problema da desigualdade mundial. Nós temos uma situação em que apenas 3% dos financiamentos para a transição uh, climática uh, são direcionados à África. E, no entanto, segundo os dados da Agência Internacional de Energia, é de longe o continente com maior potencial, tanto a nível de renováveis como a nível das próprias energias do futuro, mas também dos minérios que vão ser estratégicos para a transição ecológica. Portanto, nós... Professor,
0: diz, segundo o que está a dizer, posso, posso entender que acha que as, economias, as ditas economias mais avançadas, os países mais ricos, no fundo, deveriam assumir aqui uma outra responsabilidade solidária no financiamento destes investimentos em África?
1: No seu próprio interesse. De facto, o debate tem sido equacionado em termos de ajuda e em termos de solidariedade. E já chegou um pouco ao seu limite esse debate. Porque quando nós olhamos para as promessas que foram feitas desde os Acordos de Paris, e mesmo antes dos Acordos de Paris, nós temos quase 14 anos de déficit de promessas. não é? Quando se faz as contas, e eu fiz isso num artigo para o Project Syndicate, estamos a falar de cerca de um trilhão de dólares prometidos e não, uh, uh, de facto, efetivados. Portanto, já ninguém acredita nestas promessas. Aqui em Nairobi acabou de se aprovar mais 23 bi. Uh, esses bilhões não aparecem depois. Uh, é fácil de fazer as contas, porque a OCDE faz as contas da ajuda ao desenvolvimento e, tanto quanto se sabe, o financiamento climático continua a ser equacionado como parte do concessional e, portanto, como parte das ajudas. E o que se vê é uma diminuição das ajudas, não um aumento. Portanto, há uma espécie de etiquetagem nova, uma roupagem nova dos mesmos dinheiros. E, portanto, esse debate está esgotado. Eu acho que o debate que faz sentido, e é o debate que os africanos estão a pedir, é o debate do retorno no investimento. Investimentos que têm retorno, porque nós estamos numa crise que precisa de incentivos do ponto de vista fiscal, do ponto de vista regulatório, que permitam com que as empresas, os investidores, os interessados nas novas energias, nas novas transições, possam ter compensações de algum modo. Porque o que nós temos neste momento é uma atitude em que tudo o que se tem a ver com a transição climática precisa de ser objeto de paninhos quentes, digamos, de tentar misturar um pouco do público para poder incentivar o privado. Isso, de facto, mostra que o, o que é normal o que é a trajetória normal, continua a ser o apoio aos combustíveis fósseis.
0: É, exatamente. Há esta questão de mudança de paradigma que parece que ainda não está completamente uh, fechada, digamos assim. Assistimos, até pelo que está a dizer, a muitas empresas privadas e até muitos Estados soberanos uh, europeus e ocidentais, uh, se podemos utilizar esta expressão, a incentivar investimentos em combustíveis fósseis no continente africano. Temos várias multinacionais ocidentais presentes em investimentos no continente africano e a reforçarem esses investimentos, mas falta aqui, parece que existe aqui uma falha para darem um salto para o investimento em energias renováveis. O que é que poderia ser feito a esse nível?
1: Quando nós olhamos os investimentos em direção à África, eles continuam, continuam a ser dominados por combustíveis fósseis. Portanto, essa é a realidade. E o tipo de investimentos que é direcionado para as energias renováveis é, é muito
0: pequeno. Há uma assimetria muito grande entre o discurso e a prática, então.
1: Então, nós temos, de facto, essa dessincronia essa, essa uh, uhum. entre o que é proclamado e o que é efetivado, mas temos também o um problema de que não se vê com clareza como é que nós devemos passar a uma mobilização maior dos grandes investidores privados. Porque eles têm, evidentemente, o interesse, não necessariamente no status quo, mas numa certa inércia em relação aos investimentos que já têm nos seus toques uh, de ações, não querem passar, de repente, para, uh, digamos, uma situação em que perdem valor. E, portanto, como têm grandes investimentos numa estrutura industrial e um complexo económico que está muito baseado nos combustíveis fósseis, precisamos de criar as condições para que isso, de facto, mude de rumo. E só pode ser feito através do sistema regulatório internacional e de uma nova governança mundial. Uma governança económica mundial que tem que ser muito mais atrativa para a transição que todos desejam. Porque o que nós vemos é que hoje estamos em presença de estatísticas que nos perturbam porque há um aumento do consumo de combustíveis fósseis. E, portanto, por mais que se fale de tudo o que foi feito, e as pessoas veem no dia-a-dia -dia que há muitos investimentos em energias renováveis e em novas formas de descarbonizar a economia, e não chega. Estamos muito longe dos objetivos. Há um aumento das temperaturas já neste momento. Atingimos nestes últimos dois meses um recorde milenar. E, portanto, não, não se vê essa urgência naqueles que são responsáveis pelas transições regulatórias e, e sistema financeiro. E, portanto, é isso que é preciso
0: mudar. E é isso que um pouco a Declaração de Nairobi acaba por dizer. não é e, e podemos ver, então, nesta Declaração de Nairobi um passo importante para as nações africanas ganharem o tal poder negocial ou reforçarem o seu poder negocial na cena internacional?
1: É, até que os africanos apareciam de forma mais ou menos unida nos debates sobre o clima. É uma das áreas onde os africanos têm talvez até mais unidade. Mas, ao mesmo tempo, tinham, digamos, uma orientação muito a pedir ajuda, não é? E, e é, o que a declaração de Nairobi faz é mudar um pouco o paradigma da discussão e, portanto, os negociadores africanos agora vão utilizar a declaração de Nairobi para para chamar a atenção de quais são as necessidades uh, de controlar digamos, o tráfico ilícito de capitais, de como é que eles vão lidar com uh, os lucros que são transferidos uh, ilicitamente ou de forma, de forma lícita, mas não uh, digamos, ética uh, para as, as sedes das multinacionais, como é que se vai lidar com a questão da uh, industrialização verde, como é que se vai fazer o financiamento de uma forma diferente com a utilização das, das instituições de Bretton Woods, que são o FMI e o Banco Mundial, utilizando um, uma adequação de capital diferente que permite libertar mais dinheiro, etc. Portanto, é, é uma mudança de paradigma é, e espero que é a unidade que se mostrou até agora eh, orientada na minha na minha opinião e agora também segundo a declaração de Nairobi eh, de forma errada que era só pedir mais ajuda eh, poder
0: poder digamos eh, mostrar uma nova África. Não é? E do ponto de vista estrutural, esta, esta não só visando a declaração de Nairobi, mas esta dinâmica de tentar encontrar documentos orientadores únicos e posições únicas a nível internacional, isto pode ter outros impactos no âmbito do reforço da capacidade africana de negociação e de ter uma voz mais forte noutros fóruns internacionais para além dos climáticos. Por exemplo, nós, acabou de ser conhecido o facto de a União Africana integrar o G20, segundo a Bloomberg. É um desses sinais, deste reforço da voz africana no mundo?
1: Não há a mínima dúvida. Eu acho que nós tivemos uma demonstração da unidade do, dos africanos, eh, primeiro estabelecendo uma agenda própria que é a Agenda 2063 e que antecede a Agenda das Nações Unidas e portanto essa acabou por ser influenciada pela africana. Nós temos a demonstração desse protagonismo também durante a pandemia onde os africanos atuaram de forma grupada nas compras eh, de vacinas e de equipamentos onde eles tiveram, digamos, uma atuação muito enérgica Uh, em todas as frentes uh, relacionadas com a luta contra a pandemia, para além do próprio uh, diretor-geral da Organização Mundial de Saúde ser um africano que teve muito protagonismo no, na construção da própria Agenda 2063. Nós tivemos de novo essa demonstração na forma como os africanos lidaram com a guerra na Ucrânia, e, e a sua primeira intermediação foi para o acordo sobre cereais e a segunda foi para tentar a paz. E, portanto, temos uma África que se mostra ao mundo de uma forma um pouco diferente. E também nas negociações a nível internacional sobre os financiamentos, a África tem uma voz cada vez mais uh, presente. Esta admissão no, no grupo do G20 é uma reivindicação antiga que agora se efetiva. Porque há um reconhecimento, a geopolítica mundial permitiu isso, de que a África é incontornável no futuro. E, portanto, se é incontornável, ela tem muito mais atenção diplomática e, felizmente, tem sabido aproveitar algumas dessas oportunidades. Mas também não podemos escamutear o facto de que os golpes de Estado, as instabilidades no continente também retiram um pouco desse capital reputacional.
0: E, e, e queria tocar exatamente nesse ponto, ou seja, temos assistido a muitas transformações uh, no continente africano e um, a recente invasão da Ucrânia pela Rússia parece ter voltado a colocar uh, ou a expor a existência de blocos regionais competidores. Fala-se muito da disputa entre o chamado Ocidente, a Rússia, a China. O uh, que gostaria de lhe perguntar é se esta disputa, esta competição, é mais teórica do que real no que concerne a, um, ao contexto africano ou a muitas dessas, muita dessa instabilidade uh, que se sente em África está de facto relacionada com esta competição internacional entre blocos?
1: A geopolítica nunca deixou a África, mas ela agora está cada vez mais ligada a esta polarização entre o Ocidente e China em particular. Eu acho que a Rússia é um pouco digamos um ator secundário aqui a grande questão é a China e, e portanto a Rússia um pouco serve de plataforma para se testar digamos e medir forças não é? do ponto de vista económico os africanos não querem fazer escolhas os africanos querem ser pragmáticos aprenderam muito com a Guerra Fria e como ela criou dificuldades enormes ao continente e, portanto, passaram também a ser muito mais pragmáticos na interpretação uh, das atuações no direito internacional. Porque, para cada exemplo de um bloco ter feito a coisa errada do ponto de vista do direito internacional, pode-se encontrar o equivalente no outro lado. E, portanto, há uma espécie de distanciamento em relação a posições fortes em apoio a qualquer dos blocos. Viu-se isso até por parte da África do Sul em relação aos BRICS não é? eh, sendo um membro do grupo e, e um grupo relativamente influente do ponto de vista geopolítico tendo eh, lá dentro a China e a Rússia viu-se que a África do Sul manteve uma certa equidistância e inclusive o Presidente Putin não pôde participar na Cimeira de, de Joanesburgo porque a África do Sul não arredou o pé, digamos, da sua Participação no Acordo de Roma que lhe obrigaria a, a tomar as o... medidas do Tribunal Penal Internacional em relação ao presidente Putin. Então, eu acho que os africanos têm essa visão de que nós precisamos de financiamentos, a crise de liquidez é muito grande e os financiamentos têm que vir de algum lado. Se vierem dos dois lados, melhor,
0: mas neste momento, estar a escolher um significa perder o outro. Mas vê a interferência externa uh, em algumas alterações políticas que assistimos, por exemplo, agora no, no Sahel, fala-se muito do fim da, da França-Afrique e o início de um Sahel mais russificado. Uh, vê essa influência externa, por exemplo, nestas alterações específicas?
1: Eu acho que, na realidade, esses regimes militares estão a, a aproveitar de uma forma populista as novas formas de contestação. Nós temos uma população em África com uma média de idades entre 19 e 20 anos e essa população tem duas grandes preocupações. A primeira, evidentemente, é ter emprego e conseguir, digamos, sobreviver. E a segunda é que respeitem a sua dignidade. Há uma espécie de eh, fastídio em relação a promessas. Ninguém quer mais falar de ajuda, de, de promessas e de proclamações de, todo, de toda a ordem. E, portanto, há uma luta pela dignidade. E que, se os militares, neste caso, aproveitam esta, esta onda, <risos> saem-se bem no curto prazo. Porque, digamos, serve um pouco de escapatória
0: para poder absorver este capital de indignação. Ou seja, podemos ver aqui no que diz... Ao contrário do que se está a dizer, existem diferentes análises, mas alguns dizem que estes golpes foram influenciados pela Rússia. Há outros, outro tipo de análise, que na verdade vem muito também da imprensa francófona, que diz não o que aconteceu ali foi que a intervenção francesa, ao longo dos anos, desiludiu aquelas populações que agora quiserem mudar de paradigma.
1: Eu acho que a intervenção ocidental em geral, mas também essa indignação ela, ela vai-se voltar contra os russos. Não é? Porque é uma indignação que é muito inquietante e muito dinâmica. Tem a ver justamente com esta característica da juventude. Neste momento, ela pode ser dirigida, em relação à França, nos países francófonos. E porque os países francófonos estavam a viver uma situação de grande instabilidade, e é preciso separar um pouco o caso do, do Gabão, que é um caso um pouco diferente, mas os países do Sahel, grande instabilidade por causa do jihadismo, ela volta-se contra, digamos, a potência ocidental que se mostrou mais presente. Neste caso, a França. Mas eu acho que, portanto, nós podemos ter uh, processos equivalentes em qualquer país africano. E aquilo que se passou um pouco no, no Sudão é, é uma tentativa mal conseguida de aproveitamento dessa contestação no caso do Sudão, não deu resultado. Não é? Mas havia, digamos, manifestações de rua, as pessoas queriam um novo regime, os militares não souberam responder aí. Foi ao contrário. Não é? E, portanto, foi a sociedade civil que acabou por ter uma desilusão em relação aos militares. Eu não acho que os militares sudaneses sejam muito diferentes dos militares dos outros países onde se fizeram golpes. São ávidos de poder e utilizam uma retórica populista, que tenta, neste momento, colar-se a um certo panafricanismo e um certo nacionalismo. Mas é evidente que as intervenções da França e o grande papel do presidente Macron em tentar ser um pouco dador de lições eh, não ajuda. E, portanto, ele, ele transforma-se numa espécie de, 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 de magnete de toda esta contestação. Eh, mas estou convencido de que os russos não têm os meios da sua política, e, portanto, as suas promessas também serão julgadas dentro em breve da mesma
0: forma. E, e vê um, o, as intervenções militares como uma possível solução para pôr cobre o Oeste em estabilidade? Isso é uma, é uma, uma posição que tem sido muito defendida uh, por alguns líderes da África Ocidental?
1: O que nós sabemos, uh, há uma certa continuidade. O que nós sabemos é de que estes golpes foram todos dados por as tropas de elite de cada um dos países. E, portanto, aqui há uma coincidência que não pode ser ignorada. Essas tropas de elite tiveram formações um pouco mais afinadas e, na maior parte dos casos, com um grande apoio ocidental. Muito pouco apoio russo. Nenhum chinês portanto, temos que ver como é que eh, há uma quota parte de responsabilidade na forma como estas for tropas de elite foram formadas. Eu não estou a dar aqui digamos um elemento de cumplicidade, mas um elemento de talvez de negligência, na forma como essa formação foi feita e na forma como se estruturou digamos esse tipo de resposta militar, para atenuar conflitos, nomeadamente jihadistas, e outros. Não é? E, portanto, eu acho que os militares vão ter uma dificuldade enorme. Todos esses regimes eh, que estão agora sobre batuta eh, militar. É que eles não têm os meios eh, económicos para poder responder
0: àquilo a, a, a que a juventude que os apoia está à espera. Sim, estamos a falar de países com um PIB per capita, de facto, dos mais baixos do mundo. E com, com grandes dependências
1: normalmente de uma commodity ou de um produto de exportação que vai estar sujeito a determinados flutuações regimes de, de mercado. sanções, flutuações de mercado, dificuldades de logística por causa de sanções, dificuldades financeiras para aceder à liquidez, e portanto não vão ter os meios dessa política, e portanto este nacionalismo vai começar a esvaziar-se e daí nascerá uma nova forma de contestação parecida com a primeira, mas com outros, com outros atores. Não,
0: é? não queria terminar esta conversa sem, sem, sem abordarmos a questão do desenvolvimento da África subsaariana que no fundo é que, é que tem sofrido mais nos últimos anos com as dificuldades em melhorar as condições de vida das populações tem, sido, tem participado em muitas reflexões e muitas discussões sobre uh, diferentes uh, possibilidades e políticas públicas que podem ser implementadas uh, para esta uh, região. Uh, é uma região mundial eternamente adiada, ou podemos assistir agora, uh, finalmente, no, uh, no século XXI, 100 anos, 50, 70 anos, passados sob muitas das independências, a um crescimento que seja estruturado e que possa dar uma vida melhor a essa jovem população do continente?
1: Nós temos na África Ocidental um crescimento médio que está acima dos 4%. E estou a falar da África Ocidental porque é também a zona onde temos estes golpes todos e todo o fenómeno jihadista, etc. Portanto, se nós fossemos olhar apenas pelo PIB, nós podemos dizer que os países africanos estão a avançar a velocidade de cruzeiro. Só são ultrapassados por alguns países da Ásia, nomeadamente a Ásia do Sudeste e a Índia. Porque segundo as previsões do Banco Mundial e do FMI para este ano, o crescimento em África será de 4,3% e entre
0: os 10 países que mais crescem, há 6 africanos. Mas ainda assim é um crescimento assimétrico e longe daquilo que é necessário. Já lá vou.
1: Uh, portanto, isto reflete o quê? Reflete que, digamos, a base é muito baixa. E quando esse crescimento uh, tem estes números, ele não pode ser ignorado a nível internacional, porque é uma, é uma grande tendência, mas, ao mesmo tempo, ele não toma em consideração um fenómeno gigantesco de transformação em África, que é a demografia. Portanto, cada vez há mais gente, cada vez há mais jovens, o mercado aumenta e, portanto, apenas... Pela demografia, temos cerca de 2% de crescimento que são quase a metade, automáticos. A metade do crescimento. Quase automáticos. E, portanto, nós temos é que tentar ver como é que a África aproveita este sem número de superlativos que nós estamos a viver, do ponto de vista climático, económico, geopolítico, etc., para poder tentar finalmente fazer a sua transformação estrutural, que é a definição que os economistas dão a sair da baixa produtividade para a alta produtividade. E, portanto, como é que se faz isso? Faz-se através da industrialização. É uma industrialização tardia? Sim, com certeza. Mas é uma industrialização que pode dar um salto para ser uma industrialização com baixo teor de carbono e uma industrialização que é completamente baseada em dois princípios que foram negligenciados até agora. Primeiro, o mercado africano, propriamente dito. Daí a zona de livre comércio interafricana ser fundamental para esta perspectiva e segundo, valorizar mais as suas commodities os seus produtos naturais sobretudo aqueles que são estratégicos para a transição económica mundial que tem que ser digamos amiga do clima e a África tem digamos para cada um desses vários domínios um, uma, uma perspectiva de crescimento enorme. Portanto, a questão que os africanos se põem e que o mundo se deve pôr, é é possível fazer a transição energética sem a África? Não é. Essa resposta é fácil. Mas é possível fazê-la com uma África que continua a ser pobre e que continua a ser dependente, que exporta os seus produtos naturais sem valor acrescentado, com as características, digamos, de um modelo que começou no tempo colonial? colonial é possível. E, portanto, esta segunda parte é que os africanos têm que mudar. A primeira, já se sabe, não é possível sem a África. Mas a segunda depende dos africanos.
0: Carlos Lopes, muito obrigado por ter estado connosco aqui na RDP África.
1: Muito obrigado, Federico.